0: sois-tu Seigneur Oui Seigneur, tu es digne de gloire tu es digne d'adoration et de louange Seigneur Saint es-tu Seigneur Après cela je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela À l'instant, l'Esprit me se saisit de moi et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Un arc-en-ciel entourait le trône et brillait comme de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient vingt Quatre trônes. Et sur ces trônes siégeaient vingt-quatre vieillards. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur leurs têtes. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient sept flambeaux ardents, qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône s'étendit comme une mer de verre transparente comme du cristal Au milieu du trône et tout autour Se tenaient quatre êtres vivants vivants, Entièrement couverts d'yeux Devant et derrière Le premier d'entre eux ressemblait à un lion Le deuxième à un jeune taureau Le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme Et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol chacun de ces quatre êtres vivants avait six ailes couvertes Dieu par-dessus et par-dessous jour et nuit il ne cessait de dire Saint, Saint Saint est le Seigneur le Dieu tout-puissant celui qui était et qui vient Saint, Saint Saint est le Seigneur le Dieu tout-puissant celui qui était et qui vient. Et chaque fois que les êtres vivants présentaient leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adore celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Seigneur, tu es digne. Seigneur notre Dieu, qu'on te donne la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers doit son existence et sa création grâce à ta volonté. Oui, Seigneur, nous aussi nous nous unissons à cette adoration » qui siège dans le ciel, Seigneur. En cet instant même, Seigneur, les anges, Seigneur, et toute ta création crie, Seigneur, tu es saint, tu es digne de recevoir la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur. Toi seul es digne, Seigneur. Toi seul es digne, Seigneur. Tu es le Saint, le Tout-Puissant, et nous te devons l'adoration qui vient de notre cœur, Seigneur. Digne tu agneau de Dieu, digne es-tu. Alléluia. ton nom Seigneur Jésus reçois la gloire, la louange et l'honneur Seigneur je veux prendre un instant Seigneur et m'arrêter Seigneur pour prier Seigneur pour tous ceux qui ont besoin de toi Seigneur Seigneur tu sais Seigneur que parmi ton peuple Seigneur Seigneur cela ne manque pas Seigneur tes enfants Seigneur sont Seigneur dans le besoin Seigneur beaucoup sont dans la confusion Seigneur beaucoup sont dans la détresse Seigneur mais Seigneur, tu dis une chose, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. C'est que le quand le juste crie à toi, Seigneur, tu entends. Et tu te le délivres de toutes ses détresses, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es, avec, tu es avec chacun d'entre eux, Seigneur. Là où ils sont, Seigneur. Seigneur, ils ne sont pas oubliés, Seigneur, devant toi, Seigneur. Tu dis aussi que le juste, Seigneur, est éprouvé, Seigneur. Seigneur, que le, ma- le malheur atteint souvent le juste, Seigneur. Souvent, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel le délivre de tout, le délivre toujours. Il le délivre de toutes ses détresses. Il le délivre toujours, toujours. Et c'est ça, Seigneur, que nous voulons garder dans nos mémoires, Seigneur, c'est que tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur, à nos côtés. Même si nous ne pouvons pas te voir, Seigneur, et même si nous ne pouvons pas te toucher, Seigneur, nous savons que tu es là, Seigneur, au milieu de nous, avec nous, près de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur, que nous pouvons sentir, Seigneur. Qu'il vient, Seigneur, et, et console nos cœurs, Seigneur, affaiblis, Seigneur, affligés, Seigneur. Seigneur, je te prie de rejoindre tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur. Quelle que soit l'épreuve qu'ils passent, Seigneur, rejoins-les, Seigneur, console-les, Seigneur, dirige-les, Seigneur, fortifie-les, Seigneur, guéris-les, Seigneur, délivre-les, Seigneur, restaure-les, Seigneur. Seigneur, agis en leur faveur, Seigneur. Agis en leur faveur, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, avec eux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as formé des projets de paix, Seigneur, et non de valeur sur chacun d'entre eux, Seigneur, pour leur donner un avenir et de l'espérance, Seigneur. Oui, Seigneur, un avenir et de l'espérance, Seigneur. Seigneur, ne permets pas que mes frères et mes sœurs perdent l'espérance, Seigneur, que tu as formé sur leur vie, Seigneur. Seigneur, ne permets pas cela, Seigneur. Tiens les fermement par ta main, Seigneur. Rejoins-les, Seigneur, en cet instant même, Seigneur. Et agis en leur faveur, Seigneur. Agis en leur faveur, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu mort, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu d'autrefois, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui vit dans un livre, Seigneur. Tu n'es pas quelques lettres, quelques mots, quelques lignes dans un livre, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, le Tout-Puissant, Seigneur. Et encore aujourd'hui, Seigneur, je sais que tu fais des miracles, Seigneur. Seigneur, les témoignages, Seigneur, abondent, Seigneur, de toutes parts, Seigneur. Tu agis, Seigneur, comme tu étais hier, Seigneur. Tu l'es encore aujourd'hui, tu le seras encore demain, éternellement, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Il n'y a pas l'ombre d'une variation en toi, Seigneur. Seigneur, si ta main, Seigneur, si certains prétendent que ta main est trop courte, Seigneur, Ce n'est pas Seigneur qu'elle l'est vraiment Seigneur Mais c'est parce qu'ils ont le cœur endurci Seigneur C'est parce qu'ils ne croient pas vraiment Seigneur Quand ils te demandent d'agir Seigneur Parce que la foi déplace les montagnes Ta parole le dit Que la foi aussi petite soit-elle Déplace les montagnes Oui tu agis Tu agis encore aujourd'hui avec puissance Avec autorité Tu délivres encore les captifs aujourd'hui Oui, Seigneur, tu changes et tu transformes les vies. Encore aujourd'hui, tu sauves. Je suis certaine, Seigneur, que si nous parcourions, Seigneur, le monde, Seigneur, eh bien, Seigneur, nous pourrions, Seigneur, établir une liste, Seigneur, de personnes que tu as encore sauvées aujourd'hui, que tu as encore délivrées, Seigneur. Oui, Seigneur, ta main n'est pas trop courte, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur. C'est ton peuple qui t'oublie, Seigneur. C'est ton peuple, Seigneur, qui a peur de plier les genoux, Seigneur, et de rechercher ta face, Seigneur. Seigneur, ton peuple s'est endurci, Seigneur, s'est accommodé, Seigneur, s'est réconforté, Seigneur. Mais ce que tu cherches, Seigneur, ça a toujours été, et ce sera toujours le cœur brisé, le cœur qui te cherche vraiment, d'un cœur sincère, c'est ça que tu attends. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, il n'y a plus de repentance. Nous péchons, Seigneur, comme si nous disions bonjour ou au revoir, Seigneur. Et il n'y a plus de repentance dans ton peuple, Seigneur. Et tu cries encore aujourd'hui, repentez-vous et donnez-moi la gloire. Oui, Seigneur, moi je veux le dire haut et fort, Seigneur, tu es digne digne de recevoir la gloire, digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la louange, Seigneur. Bien souvent, nous venons à l'église bien trop léger, Seigneur. Bien trop léger, Seigneur. Avec aucune conscience que tu es là déjà, Seigneur. Que tu nous attends, Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de ton peuple, Seigneur. Ramène-les, Seigneur, au cœur des vraies valeurs, Seigneur. Seigneur, les... Les les recommandations que tu fais, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, à la fin, Seigneur, de ta parole dans le livre de l'Apocalypse, Seigneur. Tu adresses des recommandations aux églises, Seigneur, à toutes les églises. Et tu leur fais des reproches, Seigneur. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as plus le même amour envers moi que comme quand le premier jour quand je t'ai sauvé ce que j'ai contre toi c'est que je veux que tu reviennes que tu reviennes auprès de moi que tu touches mon cœur à nouveau que tu plies tes genoux que tu brises ton cœur devant moi parce que tu es conscient que chaque jour tu pèches. Seigneur aie pitié de nous Seigneur quand tu regardes ton peuple que vois-tu Que vois-tu, Seigneur Seigneur, je sais que tu pleures pour ton épouse. Tu es un bon mari. Tu es un bon mari. Tu es un bon mari. Seigneur, tu ne bafoues pas ton épouse. Au contraire, tu la prends près de ton cœur, Seigneur. Et tu la sers et tu dis, reviens à moi. Je veux que tu m'aimes comme le premier jour. Je veux que tu me montres à combien tu m'aimes. Combien tu désires que je sois à tes côtés chaque moment. Pas que le dimanche. Pas qu'un moment. Pas que deux heures par semaine. Tous les jours à tes côtés. Je veux que tu aies cette relation. Que tu reprennes cette relation que nous avions. Ces discours que nous avions l'un l'autre. C'est ce que je désire. C'est ce que je veux par-dessus tout. Ce n'est pas des vaines prières. Je ne veux pas recevoir des vaines prières. Je ne veux pas des offrandes. Je ne veux pas des sacrifices. Ce que je veux, c'est ton cœur. Ce que je veux, c'est ton cœur. Ce que je veux, c'est t'avoir à côté de moi. Parce que j'ai déjà préparé une place pour toi là-haut. Mais seulement, quand je reviendrai, trouverai-je la foi Trouverai-je l'amour de mon peuple Trouverai-je l'amour de mon épouse Sera-t-elle préparée Sera-t-elle prête à me recevoir Et c'est ça qui doit briser notre cœur en tant que peuple de Dieu. En tant qu'épouse, être prête, être préparée pour le jour où il viendra. Que ce soit nous qui partions vers lui, ou que ce soit lui qui revienne vers nous. Soyons prêts, soyons un peuple prêt avec un cœur sincère et honnête devant Lui. Pas de vaines paroles, un cœur brisé devant Lui, Lui donnant toute la gloire, toute l'honneur et toute la reconnaissance, parce que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu trois fois saint. Sois béni Seigneur. Sois béni Seigneur. J'ai gloire à toi, Seigneur. Saint es-tu, Seigneur. Je
1: vais demander à une des sœurs de prier pour le message.
0: Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, parce que ta présence, Seigneur, était tangible, Seigneur, du début, Seigneur, jusqu'à maintenant, Seigneur. Et, et je sais que tu vas parler à nos cœurs, Seigneur, du moins... À ceux qui sont disposés, qui veulent bien entendre, Seigneur, je te demande de disposer nos cœurs, Seigneur, que nous soyons à l'écoute, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, capter, Seigneur, ce que que tu veux nous dire, Seigneur Jésus, et je te remets, Seigneur, notre pasteur entre tes mains, Seigneur, afin que vraiment il puisse parler de ta part, Seigneur, et je te dis merci d'avance pour tout, Jésus.
2: Amen.
1: Amen. Prends ton voisin dans tes bras et dis-lui « Je t'aime dans l'amour du Seigneur ». Chers internautes, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. J'aime cette onction, pas parce que nous sommes dans cette église à ces instants, mais j'aime quand Dieu se meut comme ça dans la simplicité, dans la douceur, dans l'amour. Et... Karine a confirmé ce que l'Éternel m'a montré alors que nous étions en pleine louange. J'étais sur ce pupitre et alors que j'étais en train de prêcher, mon âme s'est décollée, décollée de de ce pupitre. Et une voix se faisait entendre d'en haut, au-dessus de moi qui me disait « Prêche, prêche, ne retiens pas la vérité captive, lâche, relâche ». Et à un moment donné, il y a eu comme un son de trompette qui s'est, qui s'est mis au-delà de moi. Et j'étais là en train de toucher des personnes, et dès que je touchais les personnes, les personnes quittaient leur corps, elles, elles s'envolaient vers, vers, vers le Seigneur Jésus. Et à un moment donné, j'essaie de toucher une personne que je voulais toucher. Je ne voyais pas son visage. Je voulais la toucher. La personne ne voulait pas se faire toucher. Et Jésus m'a fait un reproche. Il m'a dit, laisse. Mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivront. Et là, ça s'est fini. Et à peine ça s'est fini, il m'a dit, Apocalypse, chapitre 3. Et voici quest ce qu'il m'a dit. Voici le message pour l'église de Odyssée. Voici le message de celui qui est saint et qui dit la vérité. Il tient la clé du roi David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tout ce que tu fais. Regarde. J'ai placé devant une toi une porte Ouverte. Il dit pas une porte fermée. Il dit j'ai placé devant toi une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force. Pourtant, tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Les gens de la communauté de Satan, vous savez c'est qui, disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils mentent. Eh bien, voici ce que je leur ferai. Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi. Ils reconnaîtront que je t'aime. Tu as gardé fidèlement ma parole. Alors, moi aussi, je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier. Je répète, oui, le malheur arrivera tombera sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as, ainsi personne ne prendra ta récompense. Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. Sur eux, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu, celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux Églises. Mon frère, ma sœur, mon frère, ma sœur même sur Internet, que tu le veux ou que tu ne le veux pas, Jésus revient. Jésus revient. La question que nous devons nous poser, c'est, es-tu prêt? As-tu accompli ce que Dieu a déposé dans ton cœur? Dieu a mis dans chacun d'entre nous des dons. Nous l'avons répété à maintes et maintes reprises au sein de cette assemblée. Dieu a mis des dons en tout homme, toute femme. Dieu a placé un ou des ministères dans tout homme ou toute femme. As-tu accompli la course Es-tu mis en chemin pour accomplir cette course Ça, c'est ce que l'Esprit dit aux églises, toutes, y compris la nôtre. Le message d'aujourd'hui, c'est un message qui pour moi n'est pas nouveau. Et quand j'ai le reçu, j'ai dit au Seigneur, je je sais tout ça. Parce que j'ai été persécuté à cause de ce commencement. On va dire révélation, mais il n'y a pas besoin de révélation pour. Vous allez voir le, le thème du message aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de révélation. Mais quand Dieu m'a éclairé là-dessus, ça nous a causé bien des ennuis. Pourtant, c'est la Bible qui le dit. Mais. Nous allons rentrer en détail et je crois que si j'aurais dû le prêcher au début que cette église a été faite, j'aurais dit, ben, je crois que, mais aujourd'hui je veux dire et je dirai, je sais que Dieu agit. Je sais que Dieu sauve et toutes les églises seront d'accord avec moi pour dire, oui Dieu sauve. Parce que sauver, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, quelque part, en quelque sorte. Mais quand je dis que Dieu guérit aussi, ça c'est beaucoup plus difficile à croire. Quand je dis que Dieu délivre, ça aussi c'est dur à croire. Aujourd'hui, ce message que je dis pour certains... Prédicateurs bureaucratiques, donc qui sont c'est des pasteurs derrière un bureau, et rien d'autre qu'on aime faire le petit chef, ce message va choquer. Mais, comme le dit Colossien, là on va prendre, c'est notre premier passage, Colossiens chapitre 1, versets 25 à 29, nous allons lire dans un premier temps, dans la version 8 secondes. Et puis j'aimerais bien, vous savez, vous savez que j'aime la parole. Et c'est ça que je dis. Quand, quand j'ai reçu tantôt ce message d'Apocalypse, je, je n'ai pas peur de dire, c'est pour nous ça. Parce que j'aime la parole. Colossiens chapitre 1, verset 25, version 8 secondes. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et, de, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça le titre du message aujourd'hui. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec force, qui agit puissamment avec moi. Maintenant, nous allons prendre cette version parole de vie. Colossiens chapitre 1, verset 25 à 29, c'est toujours le même. Je suis devenu le serviteur de l'Église. Parenthèse, serviteur de l'Église, c'est l'apôtre Paul qui parle. Lui en qui, je l'ai déjà répété à maintes et maintes reprises, en qui toute notre doctrine est fondée, lui qui est un maître pour nous, il dit, je suis le serviteur de l'Église. Pour faire le travail que Dieu m'a demandé. Donc s'il fait le travail que Dieu lui a demandé, c'est qu'il avait une vie intime avec Dieu. Il n'était pas en train de dire, Ah, prophète, dis-moi à quoi je suis appelé. Il ne courait pas après un homme pour dire « Voilà, à quoi je suis appelé ?» Il savait. Dieu lui avait révélé. Je reprends. « Je suis devenu le serviteur de l'Église pour faire le travail que Dieu m'a demandé. » Deux points. Et il dit « Voilà ce que Dieu m'a demandé. Je dois vous annoncer la parole de Dieu toute entière. Et ça, je me le fais pour moi. Je veux vous annoncer la parole de Dieu toute entière. » Que ça plaise ou que ça ne plaît pas, j'annoncerai la parole de Dieu toute entière, sans prendre de pincette. Je mettrai tout l'amour que vous voulez, mais ce que je veux et ce que je désire, et c'est le désir de Dieu, c'est que toi aussi, tu entres dans ce que Dieu a, a mis en toi, afin de te faire trouver un homme et une femme parfaites en Christ. Et pour être parfait en Christ, tu dois rentrer dans les dons et tu dois rentrer dans les ministères que Dieu a déposés en toi. Je dois vous annoncer la parole de Dieu tout entière. Cette parole, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Maintenant, Dieu l'a montré clairement à ceux qui lui appartiennent. Il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse pour tous les peuples. Ce mystère le voici. Deux points. Le Christ est au milieu de de vous. Je répète. Le Christ est au milieu de vous et par lui vous espérez participer à la gloire de Dieu. C'était le texte qu'on avait lu tantôt qui disait Christ en vous, l'espérance de gloire. Donc ça veut dire, dans, dans, dans un autre terme, c'est, c'est, c'est ce, qui, ce terme ici, dans Parole de vie, se rapproche beaucoup plus du texte grec. C'est le Christ au milieu de vous, et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. C'est ce que C'est ce que. C'est. Pardon. C'est ce Christ que nous annonçons nous donnons à chacun des conseils et un enseignement avec toute la sagesse possible, pour que tous, regardez quest ce qu'il dit, pour que tous deviennent adultes dans le Christ. C'est pourquoi je travaille et je lutte avec la force du Christ qui agit en, en moi avec puissance. Maintenant, je voudrais juste vous poser une question. Je la pose à nous, membres de l'Église de Bon Samaritain, à ceux qui vont plus tard nous rejoindre, et à ceux qui nous suivent là aussi sur le net. Christ en nous, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu nous dire, Christ en nous Aujourd'hui, on pense, comme j'en ai parlé encore la semaine dernière, on pense qu'être chrétien, être sauvé, c'est juste le fait de rentrer par ses portes, venir s'asseoir, louer le Seigneur, avoir une petite parole, et puis on retourne à nos affaires quotidiennes de tous les jours. On pense qu'être chrétien, être une personne sauvée, c'est ça. Mais moi, je voudrais que nous ouvrions nos Bibles, dans ce que Christ nous a enseigné. Nous allons prendre Luc, chapitre 7, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Avant ça, je vais vous expliquer, on capture Jean-Baptiste, on le met en prison. Vous vous rappelez Jean-Baptiste Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde, n'est-ce pas On prend Jean-Baptiste, on le met en prison, et voici ce qui arrive au verset 20. Arrivé auprès de Jésus, donc c'était ses disciples, Jésus, euh, Jean-Baptiste a eu une, une, une discussion avec ses disciples, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jean-Baptiste était en prison, et Jean-Baptiste leur pose, des questions, leur dit quelque chose. Et au verset 20, voici que ses disciples arrivent auprès de Jésus et le disent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire... « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Si quelqu'un vous pose une question comme ça, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait ben, On aurait répondu à cette question-là. Et regardez Jésus, qu'est-ce qu'il fait Verset 21. « À l'heure même, il dit pas « des mois après », il n'a pas pris des personnes dans son bureau, Commença à lui faire une relation d'aide interminable. Il n'a pas commencé à demander à Dieu si c'était sa volonté de... Parce qu'on va le voir qu'est-ce qui s'est passé. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladie. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladie d'infirmité et d'esprit malin. Et il rendit rendit la vue à plusieurs aveugles. Donc, vous imaginez la scène. Mettez-vous ça là. Vous avez tous les disciples de Jean-Baptiste qui arrivent devant Jésus. Ils lui posent cette question-là. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre Jésus les plante là. Jésus commence à faire des guérisons, des miracles. Une puissance énorme émane de Jésus. Et Jésus, là au verset 22, il dit, et il leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. J'arrive pas à lire ce qui est mis après. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et la Bible, parole de vie, celle-ci, le verset 23, il est dit « Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. » Donc ce qui est mis « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute », parole de vie la traduit en « Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. » Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, tu le savais ou tu ne le savais pas. Moi, je le savais. Et je sais que Parmi nous, beaucoup le savent. Mais Christ en toi, ça veut dire que les autres te posent des questions, toi tu ne réponds pas. Toi tu prends, tu guéris, là il est mis, tu guéris plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, tu rends la vue, et Jésus décortique tout ça, il dit même, les morts ressuscitent. Christ en toi, c'est plus toi qui fais ça. C'est Christ qui vit en toi. Le Jésus qu'ils ont crucifié, qui est ressuscité des morts et qui vit aujourd'hui en toi, te donne la capacité, te donne l'honneur de pouvoir prier pour les malades et de les guérir. Ça c'est le message, ça c'est la bonne nouvelle. Et certains, je sais, ils diront, c'est plus possible, les miracles aujourd'hui ça n'existe plus. Nous, au sein de bons samaritains, on dit, les miracles, ils existent encore. Nous avons vu beaucoup de personnes être guéries en rentrant dans cette église. Nous avons vu beaucoup de personnes rentrer en nous disant, ici, on ressent l'amour de Dieu. Et même les morts, les morts doivent ressusciter. Mais c'est pas que ça tombe comme ça, du ciel. Même si, dans un sens, ça tombe du ciel. C'est Dieu qui nous envoie ça. Comment tu vas savoir si tu sais guérir des malades Quand quelqu'un commence à dire, j'ai mal la gorge, impose les mains. Ou toi-même, quand tu as mal ta jambe, impose ta main. Christ en toi, c'est l'espérance de gloire. Christ en toi, c'est la puissance de Dieu qui émane à travers toi. Tu n'as plus besoin de parler. Tu as juste besoin de parler aux maladies. Tu as juste besoin de chasser les démons. Tu n'as pas besoin de faire tant de blabla. L'homme de Dieu le disait. C'est pas en parole, c'est pas, l'apôtre Paul le disait, c'est pas en parole que je vous ai annoncé l'évangile. C'est une démonstration de puissance. La puissance. Dans les milieux évangéliques, on aime dire, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et demain, éternellement. Et pourquoi avoir commencé à dire que Jésus ne guérissait plus? Comment avons-nous commencé à dire, voilà, les dons c'est plus pour maintenant? Comment avons-nous commencé à dire, voilà, les ministères, c'est plus pour maintenant Tout est actualité. C'est les disciples de Jésus qui doivent faire une mise à jour sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, la mise à jour. Jésus, son mandat, pour nous, il nous l'a confirmé. Où Dans Matthieu Chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Voilà les directives qu'il me donne à toi et qu'il me donne à moi. Il nous donne à sa église, peuple de Dieu, celui qui a été raché par le sang de Jésus, celui qui dit que Christ vit en lui. Et je refuse de croire que quelqu'un qui me dise que Christ vit en lui n'est pas capable de guérir, n'est pas capable de ressusciter des morts n'est pas capable de, de guérir des cancers. Si Christ vit en toi, c'est en toi. Peut-être c'est à cause qu'on t'a écrasé, que tu n'oses pas aujourd'hui élever une prière. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi, en qualité de prophète, à te dire, commence. Commence par prier. Parce que c'est en toi. C'est en toi. Marc 16, verset 15, « Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » On aime dire la première partie. hein? On aime dire « Celui qui croira, il sera baptisé et il sera sauvé. » Mais il est mis, la suite elle est mise, elle est claire et nette. Dieu a mis devant nous tantôt la vie, il y a une porte qui est ouverte. Mais pour certains, il y a une porte qui est fermée. C'est pas que Dieu l'a fermée. Dieu laisse la porte ouverte pour tout le monde. Les cieux sont ouverts pour tout le monde, pour tout chrétien. Mais c'est le chrétien qui ferme la porte. Bien souvent, j'entends dire, Seigneur, viens-nous en aide. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne le dis plus, ça. Les apôtres pouvaient dire, Seigneur, aide-nous. Parce que le Saint-Esprit ne l'avait pas encore reçu. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne dis plus « Seigneur, aide-nous ». Parce que le Saint-Esprit est là et la Bible elle nous dit que le Saint-Esprit vient nous aider dans nos défaillances. Le Saint-Esprit vient nous aider dans les faiblesses. Donc il est inutile que tu dis Seigneur, viens m'aider ». C'est tu te lèves et tu commences à prier pour les personnes. Tu peux déjà commencer par toi-même, mais tu peux commencer aussi pour les autres personnes. Selon les personnes que Dieu t'aura mis devant eux, tu prends, tu tu pries pour eux. Tu exerces Christ en toi. Et tu commences à découvrir que le Christ de la Bible, que tout ce que tu lis ici, quand tu lis les évangiles, et tu vois que Jésus, la Bible me dit, que Jésus parcourait les villes, elle faisait du bien à tout le monde. Il ne posait pas la question, es-tu converti Dans quelle église vas-tu Dans quel mouvement religieux fais-tu partie Jésus guérissait tout le monde tout le monde et ce Christ en nous, c'est ce que ça veut dire verset 17 voici les miracles qui accompagneront les grands prédicateurs n'est-ce pas qu'est-ce qu'il est mis là ah oui, je me suis trompé voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront une grande église C'est ça Voici les miracles de ceux qui... Et vous rajoutez ce que vous voulez vous. La Bible est claire. C'est nous qui nous compliquons la vie. Et le diable s'est amusé avec ça. Pasteur, il faut prier pour un tel. Viens vite à la maison parce que si toi tu viens, Dieu va le guérir. Il y a des degrés de Christ en combien un degré, deux degrés, trois degrés, 4 degrés, 5 degrés. La Bible nous dit que Dieu a donné le Saint-Esprit sans aucune mesure. Dieu a pris le pack Saint-Esprit et il te l'a mis. Comme quand on va acheter une voiture, où on choisit un petit peu ce qu'il faut. Tu es un être humain, full option. Tu es en all in. Tu as tout. Mais bien entendu, des prédicateurs, non. sans moi, ben voilà. J'ai connu une personne qui a été annoncée la bonne nouvelle du royaume à à une personne, sans avoir avisé son pasteur. Le garçon a accepté. Pendant ce temps-là, la femme n'avait aucune maladie, aucun symptôme. Elle va vers son pasteur, lui dit, pasteur, voilà j'ai prêché pour un tel, tu sais ce sont des personnes qui t'ont fait du mal. J'ai été prié pour eux et le garçon en question a accepté Christ dans sa vie. Le pasteur, entre guillemets, pasteur, entre guillemets, lui a dit, et pourquoi tu ne m'as rien dit à moi Pourquoi as-tu... Passer les ordres. À cause de ça, tu vas avoir une maladie. Et cette chrétienne a attrapé une maladie. Il n'y avait rien avant. Jésus a fait le travail qu'il avait à faire. Et cette personne-là, un jour, m'a contacté. Elle m'a expliqué ce que je vous raconte là. Et je dis, ma soeur, je dis, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que parce que tu as fait et tu as exercé le mandat Que Dieu t'a demandé, et ton mandat et mon mandat, c'est ça, c'est annoncer la bonne nouvelle. Annoncer que Christ est mort pour nous, que nos péchés sont pardonnés, et que nous avons une vie victorieuse et glorieuse en Christ, que maintenant tu dois t'attraper quelque chose. Parce que on le verra plus tard, dans Luc chapitre 10, il nous est dit que Dieu nous a donné la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné la capacité de marcher sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne nous fera du mal. Tu as reçu ça, je dit, parce que tu as mis ta foi, tu as mis ta croyance en ce que cet homme a dit, et tu t'es attrapé ça. Guérir, ressusciter, c'est donner à tous ceux, comme il est mis là, à tous ceux qui ont cru. À partir du moment où tu crois, c'est ce que la Bible nous dit, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ce n'est pas dans dans le nom de Salvatore que vous allez les chasser. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ça aussi aujourd'hui, dans nos milieux évangéliques pentecôtistes, on ne croit plus au parler en langue. Mais je vais vous dire, la bonne nouvelle c'est que ça, ce n'est pas retiré. Nous pouvons et nous avons accès de parler en langue. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades mourront. Amen. C'est ce qu'il a mis. Moi, pasteur, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Mes parents sont témoins. Mon, beau-frère, ma, mon frère et ma belle-sœur sont témoins. Moi, chaque fois que je prie pour quelqu'un, il meurt. Alors arrête que Dieu guérit. Et moi, j'étais persuadé. Et Dieu a accompagné cette parole avec le véritable miracle. Ça a été témoigné dans son église. Jésus guérit encore. Jésus délivre encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes ont changé la vérité en mensonge. Mais nul ne peut changer cette vérité libre à qui veut de croire que Jésus ne guérit pas. Mais je veux te dire, et je suis aujourd'hui témoin de cela, que Jésus guérit. Même quand j'étais dans l'incrédulité, même quand j'étais dans l'incrédulité, je disais, non Seigneur, je vais visiter cette malade, mais Seigneur, celle sida. Après Dieu m'a expliqué. Il m'a dit, t'as mis ton Dieu là, et t'as mis le sida là. Le nom de Jésus, il est au-dessus de tout. Le nom de Jésus, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de ta dépression. Il est au-dessus de ton cancer. Il est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus de ton infirmité. Il est au-dessus de tes démons. Il est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Et nous sommes ministres pour Dieu, par Jésus-Christ. Avec l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est aujourd'hui parmi nous. Regardez, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Regardez, voici le simple, le simple message. Ils n'ont pas eu une étude théologique de six ans. Six ans de formation. Quatre cents ministères. 800 heures de, de prédication. Non. Jésus leur a dit ce que je viens de vous dire là maintenant. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher. Qu'est-ce mis Partout. Partout. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a mis Travaillait avec eux. Malgré que le Seigneur était à la droite de Dieu, le Seigneur travaillait avec eux. Est ce qu'on doit se glorifier de, quel, de quoi que ce soit, que Dieu guérit, que Dieu délivre, que Dieu sauve, en rien. Nous faisons le mandat pour lequel Dieu nous a donné à faire sur cette terre. À tout homme, pas rien qu'aux évangélistes, pas rien qu'aux apôtres, pas rien qu'aux prophètes, pas rien qu'aux pasteurs, pas rien qu'aux docteurs, à tout homme. C'est la base. Tout homme, tu guéris. Tout homme, tu saisis des serpents. Tout homme, tu parles en langue. Tout homme, tu guéris. Tout homme, tu ressuscites. Il travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Pourquoi Dieu n'a pas pas agi avec eux Avec ces gens-là. Parce que ben, soit il n'avait pas une vie en règle, et comme ça, je vais vous prouver par A plus B ce que la Bible me dit. Mais même avec des hommes qui sont de travers, Dieu agit. Et Dieu m'a donné le pourquoi. Il ne travaille pas parce que ces gens sont, sont tordus. Il a donné parce que Dieu aime son peuple. Et quand son peuple a besoin, Dieu agit. Mais il faut croire. Il faut pas commencer à dire non, ça... Comme je connais, du moins je connais, j'ai été contacté par une personne qui, qui un jour me dit « Ah, euh, frère Salvatore, j'aimerais bien qu'on prie pour moi, parce que ben voilà, j'ai une dépression, ça fait 25 ans que ça dure, et ça fait 25 ans que, euh, voilà, je suis dans ma dépression. » J'ai prié pour elle, et rien n'est arrivé. J'étais déçu. J'ai boudé auprès de Dieu, j'ai dit ben, « Mais Seigneur, pourquoi tu ne la délivres pas ?» Et un jour il m'a dit « Je vais te mettre quelqu'un ». Et devant toi, et tu vas voir la réponse de pourquoi je n'ai pas agi. Et effectivement, j'ai rencontré quelqu'un. Et en parlant de dépression, ben je lui ai parlé de cette personne-là. J'ai, dit, ben j'ai, écoute, j'ai rencontré une fois une personne. Euh, elle allait dans ces milieux évangéliques-là. Maintenant, elle est dans, un tel, dans une telle église, ici et là. Et voilà que la personne qui est en face de moi me donne son nom et son prénom. Et là, je suis resté choqué. Et je dis, comment tu la connais Ben il fait, je crois que tous les pasteurs de la région ont prié pour elle. Et rien n'est arrivé. La simple et bonne raison est qu'elle se plaît dans ça. Elle se plaît dans sa dépression. Parce que quand on va se plaindre, qu'est-ce qui se passe? Oh ma chérie, oh mon chéri, ça va aller. hein? Hein? On se fait une petite accolade. Et on se plaint, et on se plaint. Et alors, en se plaignant, ben, on a la... Comment on appelle, euh, j'ai le mot en italien. Euh, on se plaît. On se plaît, alors, ben voilà, les autres disent, « Oh, ma pauvre sœur, hein, ça fait autant de temps, hein, que tu es, oh, que tu es comme ça, hein. Ça va aller, le Seigneur, il va te délivrer. Hein. En son temps, hein. Pendant ce temps-là, reste dans ta, dans ta dépression, hein. Je suis désolé. c'est pas le Jésus que je connais. Moi, je sais une chose. Et ce n'est pas pour me vanter. c'est pas pour me vanter. Et c'est pas pour nous vanter. Mais quand je vois les miracles que Dieu a fait ici, au sein du bon Samaritain. Une personne qui était ici, qui avait dit, « Ah, Savateur, il faut prier pour moi un dimanche. » Prie au dépourvu, hein. Mais comme je dis, avec Dieu, il n'y a pas de dépourvu. Dieu savait toute chose. Ah, je vais à l'hôpital parce qu'ils vont m'hospitaliser, euh, parce qu'apparemment j'ai un cancer du sang. » Et moi, j'ai regardé cette personne-là, je lui tu n'as pas de cancer du sang. Je dis, d'ailleurs, c'est aboli maintenant. Simple prière. Le lundi, elle devait se faire hospitaliser. Le lundi, elle va là-bas, bien entendu, avant de faire l'opération, euh, faire qu'il devait, je crois que c'était avec une machine, de retirer le sang, réinjecter du sang. Il devait purifier son sang. Ben, quand ils ont fait la prise de sang, ben non, tout va bien. Pas de cancer du sang, on s'est trompé. On s'est trompé dans les analyses. Jésus guérit. Jésus guérit. Ma femme a témoigné ici, quand elle avait senti qu'elle avait une grosseur. On a juste prié. Seigneur, sèche cette grosseur. Sèche. On va faire les examens. Et le monsieur qu'on ne connaissait de, de nulle part, Fais l'examen à mon épouse pour son sein. Non, il n'y a rien, madame. Ma femme de dire, mais monsieur, je sentais la grosseur. Je la sentais là. Et lui, en train de regarder avec, euh, je crois que c'était l'échographie, en train de regarder, et de dire, ah, effectivement, on voit qu'il y avait quelque chose, mais on dirait que ça a séché. Jésus guérit encore en 2018. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2019, il guérira encore plus. Et en 2020, il guérira encore plus qu'il n'a fait en 2019. Parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons des témoignages puissants ici. Ma sœur Joséphine qui devait se faire opérer. Fini. Fini. Les cancers qui ont complètement guéri. C'est fini. Jésus guérit. Guéri. Jésus délivre. Amen. Amen. Ça c'est le message de l'évangile. C'est pas juste du blabla. Comme je suis en train de faire ici. En train de vous dire que Jésus guérit. Parce que pour moi ça c'est du blabla. C'est quelque chose que je connais. Mais réalise que Jésus veut agir pour autrui à travers toi. Si les autres t'ont dit que tu étais un incapable, Dieu te dit, tu es capable. C'est pas toi qui agis, c'est Christ en toi, espérance de gloire pour les prochains, pour ton prochain. Il y a un peuple dehors, et il y a peut-être ton voisin qui est en train de souffrir. Et Dieu t'appelle à prier pour lui, avec lui, en mettant tous les préjugés de côté. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus libère. Matthieu chapitre 7 à partir de verset 21 à 23. Et là je ne vais pas m'adresser à vous, je vais vous adresser à ceux qui nous écoutent, qui ont une autorité spirituelle, autorité spirituelle je mets ça entre guillemets, et qui disent que Jésus ne guérit plus. Jésus lui-même est en train de parler ici dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Tous ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, regardez comment il l'appelle, Seigneur il l'appelle. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais je vous répète, je ne vous, vous ai jamais connu. Retirez de vous, de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou vous qui commettez le péché. Tout à l'heure Karine a parlé de ça, de nettoyer la repentance. Le message que Jésus veut nous dire ici aujourd'hui est clair. Il y a de certains prédicateurs qui aujourd'hui disent que Jésus ne baptise plus. Que les miracles, ça n'existe plus, que les délivrances, ça n'existe plus. Même ceux qui étaient dans le péché les pratiquaient. Donc, ces personnages-là, ces soi-disant hommes de Dieu, sont pires, sont pires que ces hommes d'iniquité. Pires. Même si cela ne rentre pas dans le royaume de Dieu, mais ils sont pires. Parce que la bonne nouvelle, c'est celle-là. C'est ce que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus libère, parce que Christ habite en toi. Et Dieu ne fera rien comme certains le prétendent en disant, non, moi j'attends que le Seigneur il me, il me libère. J'attends que le Seigneur il me dit oui, il peut le faire. Mais à certains cas, Dieu a mis, je, je sais que ça, ça va paraître un petit peu fou ce que je vous dis là, mais certaines guérisons que tu dois avoir, sont accompagnés ou sont déjà en, comment on dit, en germe dans la vie de ton frère et de ta sœur qui est dans l'église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les dons, on n'en veut plus des dons, ils n'en veulent plus des dons, ils n'en veulent plus, ils n'ont aucune puissance. Mais si je vous dis que Jésus guérit, mais il doit y avoir une manifestation quelque part de cette guérison qui est là. Ici, nous avons des témoignages, et je sais que Jésus en fera encore des témoignages. Nous le voyons comment les messages sont en train de piluler sur Facebook, sur la page de Bon Samaritain, où le message touche, la la, la louange touche, la prière touche. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit est parmi nous, et il agit parmi nous. On n'est pas ici pour faire un show, on n'est pas ici pour faire un blabla. Mais on est ici parce que il y a un peuple qui a soif. Qui a soif. Et certains diront, voilà Seigneur, montre-moi. Le Seigneur ne te montrera pas plus. À un moment donné, quand tu prends conscience d'une réalité de la Bible, c'est, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. C'est comme si, justement, je parlais avec ma soeur, euh, euh, c'était vendredi, si mes souvenirs sont bons, et j'ai eu cette vision-là, tant que je lui parlais, c'était, voilà, il y a un tsunami qui est en train de ravager. Et toi, tu es en train de dire à la personne, il y a le tsunami qui est là. Mais comme je disais à ma sœur, si tu restes là, le tsunami va t'emporter à toi aussi. Si à un moment donné, les personnes ne veulent pas être sauvées, toi, cavale. Prends tes clics et tes claques et va-t'en. Va-t'en. Parce que le tsunami ne va pas regarder que toi, tu avais une croyance. À un moment donné, il faut prendre les clics et les claques et partir. Quand on voit qu'il y a des choses que ça ne va pas, on part, on se met dans la vérité, je reste pas avec le mensonge. Je l'ai fait, et je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur que quand on a une position dans une église, de prendre ses clics et ses claques et de partir, c'est dur. Je le sais, moi-même je l'ai fait. Mais quand Dieu m'a révélé les choses, c'est au revoir. Je ne mets plus un pied dans une église comme ça. Tantôt on l'a vu dans, dans, dans l'Apocalypse chapitre 3. La synagogue de Satan. Le chrétien ne reste pas dans la synagogue de Satan. Le chrétien va chercher une église selon le cœur de Dieu. Une église où il y a ça qui se manifeste. Et on n'est même pas sûr, on l'a vu ici. Il y a certains prédicateurs, ce sont des prédicateurs de péché. Mais il y a quand même un miracle qui arrive. Certains, ils ont dit, mais voilà, c'est parce que, tu vois, il y a, voilà, il y a, il y a les miracles, mais voilà, c'était des ouvriers euh, du péché. Et quoi, c'est mieux quoi Un Dieu qui n'agit pas Dieu est vivant. Oui, Dieu a été, Jésus a été sur une croix. Mais la Bible me dit qu'ils l'ont descendu de la croix. La Bible me dit qu'ils l'ont enfermé dans un tombeau. La Bible me dit que trois jours après, ils sont arrivés devant ce tombeau. La pierre était roulée. Et la bonne nouvelle est que Jésus n'était plus là. La mort n'a pas su retenir notre roi. La mort n'a pas su le retenir. Ô mort, où est ton aiguillon comme le scorpion Jésus nous a donné la puissance sur la mort, de ressusciter même les morts. Des témoignages pilules. C'est Smith Wiggleswood. Le nom est compliqué. Sa femme est décédée, je crois, cinq fois. C'est cinq ou sept fois. Ne retenez plus le nombre, mais le nombre est considérable. Et lui, non, Seigneur, c'est ma femme, elle doit m'aider dans le service, tu la ressuscites au nom de Jésus. La femme s'est réveillée plusieurs fois. La femme est sortie de, de la mort. Il aimait sa femme. Hein? hein? À la place de penser comme certains prédicateurs. Ah, elle est morte. C'est qui la prochaine sœur que je veux marier? Hein? Vous n'avez pas connu ça? J'ai connu. J'ai connu. Salvatore, c'est tout toi qui les trouves. À croire. À croire. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui est là. Qui a soif, il est vrai, de Dieu. Mais à un moment donné, il ne prend pas ses clics et ses claques et part. Mais quand le tsunami arrive, le tsunami ne regarde à personne. Le tsunami envahit tout le monde et tue tout le monde. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Maintenant, on a eu, vous savez, la plupart de, de nos doctrines ont été établies par des théologiens. Des théologiens qui étaient athées. Athée veut dire des théologiens qui ne croyaient pas en Dieu. On nous dit, comme je disais tantôt, que les miracles, ils disent que c'est fini. Regardez ce que Jésus nous a dit dans Jean. Et je sais que ce passage-là, vous le connaissez par cœur. Jean, chapitre 14 à partir du verset 12 à 14. Jean 14, de 12 à 14. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi, je répète, je vais articuler pour qu'on comprenne bien, celui qui croit en moi, dit Jésus, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. C'est ça, hein Je ne me trompe pas. J'ai été doucement, j'ai bien articulé pour que tous nous comprenions. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, la clé elle est là. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, le nom de Jésus...  « Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. »« Si vous demandez quelque chose en mon nom, »« Qu'est-ce qu'il est mis »« Peut-être je le ferai, n'est-ce pas »« Qu'est-ce qu'il est mis ?»« Je le ferai. »« Donc maintenant, pour toi mettre ta foi en action, » Tu dois prendre ce verset-là et dire, si je demande quoi que ce soit, laisse le verset 14 là, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors tu as ton fils, ou tu as ton mari, ou tu as ton épouse, ou tu as ton voisin qui est malade, et tu prends, tu commences à imposer les mains. Tu pries, Seigneur guéris-la, au nom de Jésus, par l'action du Saint-Esprit. Cette puissance régénératrice, le Saint-Esprit, tu guéris. Va chez le médecin et va voir si tu es guéri. Ça ne va pas Papa, tu as dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et tu recommences à prier. Tu vas voir. Tu vas voir si Dieu ne va pas le faire. Dieu ne nous est payé pas au, au, au doigt et à l'œil. C'est pas ça. Mais Dieu a dit quelque chose ici. Dieu nous a promis que nous allons faire des choses plus grandes que lui. La question est que toi et moi, nous devons nous poser, qu'est-ce que j'ai fait de plus grand que Jésus? La plupart, on peut dire, on peut aller se cacher, hein, n'est-ce pas? Surtout quand la Bible me dit que Jésus a fait beaucoup de miracles et qu'ils n'ont pas pu les écrire parce que tous les livres de la terre, ce ne serait pas suffisant. La question d'aujourd'hui est, tu crois sincèrement que Jésus ne veut pas guérir Tu crois sincèrement que Dieu veut te laisser dans ta misère Tu crois sincèrement ça Je vais te dire non. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus libère. Ça, j'en suis persuadé. C'est pas par moi qu'il le fait. Il le fait par moi en son nom, pour son peuple. Parce qu'il aime son peuple. Et il cherche des hommes et des femmes qui aujourd'hui vont dire, « Seigneur, c'est pas moi qui le fais, c'est toi qui le fais par moi. Je me mets à ton service. Je suis serviteur de l'Église. » Regardez un petit peu maintenant. Il y a des versets qu'on connaît par cœur. Nous allons les afficher là. hein. Mais après nous allons regarder le contexte dans quoi ils sont dit. Si je vous dis dans Romains chapitre 8 verset 1, on va le mettre. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout le monde connaît ce verset là hein. Maintenant, Romains chapitre 8 verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont son fils de Dieu. Vous connaissez ces hein, verset-là Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous avez déjà capté un petit peu le... Qu'est-ce qu'il y a comme problème où je vais vouloir en venir là-dedans. Regardez, Romains chapitre 8, verset 1er. Premier, premier verset. Romains chapitre 8, encore, verset 14. Romains chapitre 8, verset 16. Regardez maintenant. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et cohéritier de Christ. Je répète. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritier de Dieu et cohéritier de Christ. Et après, qu'est-ce qu'il a mis virgule Ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Nous n'aimons bien ça. tout ce qui est question d'héritage, pas de problème. Hein Mais qu'est-ce qu'il a mis après Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifié avec Lui. Tout ce qui est héritage, pas de problème. Hein? Mais les souffrances, Seigneur, non. Non, souffrasser, hein, non. Moi, je dis, il y a une grosse, grosse, grosse pépite là-dedans. Et donc, pour découvrir, comme nous avons vu que le point commun là-dedans, c'est Romains chapitre 8, des versets que nous, nous connaissons en mémoire dans notre monde évangélique. Nous connaissons par cœur. Mais il faudra analyser un petit peu ce Romain chapitre 8, qu'est-ce qu'il nous dit réellement, n'est-ce pas Et voilà qu'est-ce qu'il nous dit. Romain chapitre 8 à partir du verset 1er. « Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » N'est-ce pas On l'a lu, hein, ça. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi ou m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair les rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais Selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous voyons tant de pasteurs avoir des richesses. Hein? Jésus revient, mais regardez leur maison, regardez leur voiture, regardez comment ils vivent. Mais ils vont vous dire, Jésus revient. Mais eux s'affectionnent aux choses de la chair. Hein? Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Oups, je répète. Or, ceux qui vivent selon la chair...  « Ne saurait plaire à Dieu. Pour vous, et j'espère que c'est votre cas, et mon cas, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » J'ai parlé tantôt, Christ en nous, espérance de gloire. Christ en nous, la manifestation de la puissance divine. Et si le Christ est en vous, voilà ce que je vous disais, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Je répète, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vous rappelez la repentance que tantôt Karine a dit car tous ceux qui sont conduits par les, on l'a lu tantôt car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou un esprit de timidité une autre version dit pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions abba père verset 16 on l'a lu tantôt et 17 aussi L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Regardez pourquoi Christ est venu habiter en, en nous, en vous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Tu vois, le temps que toi tu te, tu te mets à aller dans une église, à écouter un sermon, dehors, ils sont en train d'attendre que nous on se réveille. Et j'espère que ce message va réveiller ton esprit. Va réveiller ton identité. Parce que ça, ça fait partie de l'identité du chrétien. Ça fait ça fait partie de l'identité de, des enfants de Dieu, de Christ. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle a aussi qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la, de la corruption. Dieu sait que cette humanité est corrompu. Dieu sait que cette cette humanité est soumise à Satan. Mais Dieu sait que grâce à toi, grâce à moi, ce peuple qui est dehors, qui encore aujourd'hui ne connaît peut-être même pas Dieu, peut-être aujourd'hui rejette Dieu, Dieu les appelle. Et il suffit que toi, moi et toute l'Église de Dieu commencent à manifester les dons et les ministères que Dieu a départis en chacun d'entre nous. C'est en nous, c'est en toi. Regarde tes mains. Qui croit en Jésus Qui croit en sa parole Et si sa parole le dit, c'est comme ça. Quand tu as quelqu'un dans ton entourage qui est malade, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans un magasin n'importe où, prie pour lui. Manifeste la puissance de Dieu qui est en toi. Christ en toi, l'espérance de gloire. Le monde dehors a l'espérance que voilà, on a tous ce cancer, on va tous mourir de cancer. Non Jésus a cloué la, le cancer à la croix. Mais pour ça, si tu entends que quelqu'un est malade, a un cancer, a une maladie incurable, ben, il est temps que tu te bouges. Amen. Qui a envie de, d'avoir une culpabilité euh, qu'une personne est cédée et qu'il n'a pas prié pour lui et c'est à cause, à cause de lui que la personne est décédée? Il faut pas lever la main. Il hein. faut pas la lever. Hein. Mais qui a envie d'être, euh, comme je dis, euh, mis de l'avant en disant voilà, j'étais malade. Tel frère, telle sœur a prié pour moi et la maladie est partie. Quelle manifestation de gloire, n'est-ce pas? Verset 21. Qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Regardez verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière Soupir et souffre les douleurs de l'enfantement. Toute la création. Nous les hommes, nous ne savons pas c'est quoi un, un accouchement. Mais la création, je crois que dans la vie de, d'une personne, surtout des de femmes, c'est la chose la plus douloureuse qu'elle puisse vivre. Même si je sais que certains hommes ont fait faire certaines souffrances à certaines épouses. Mais je crois que, en parlant de couples normaux, la douleur de cet enfantement est quelque chose de terrible. Et le monde est comme ça. Les chrétiens sont aussi comme ça. Et ce n'est pas elles seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on vit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Combien savent qu'ils sont sauvés Est-ce que tu as besoin de souffrir pour savoir si tu es sauvé. Si tu le sais, tu le sais. Si tu sais que tu fais les choses selon ce que la parole de Dieu dit, il n'y a pas de problème. Tu seras sauvé. Mais si quelqu'un met le pied de travers, là, il y a cette souffrance qui agit. Moi, j'ai choisi mon camp. Je préfère être sûr. Être sûr d'être sauvé. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est ce que je disais tantôt. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît à quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est pour ça que des fois, comme je dis tantôt, tantôt Karine a été inspirée, vers cette repentance. Moi, j'ai été inspiré, je veux dire, à travers cette église de l'Odyssée. L'Esprit sait de quoi nous avons besoin. Et l'Esprit confirme ce message que nous sommes enfants de Dieu et qu'il y a une grande puissance en nous. Nous savons du reste. Voilà. À partir de là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, hein, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, mais si tu vis selon l'esprit, si tu vis selon la chair, il n'y a rien qui va concourir à ton bien. Au contraire, tout va concourir à ton mal. Mais une fois que tu as cet esprit de Dieu, une fois que ta vie, voilà, tu dis Seigneur, voilà, voici ma faiblesse. Je tombe continuellement dans ça. Seigneur, je te remets ça dans tes mains. Mais l'esprit de Dieu vient et t'aide et te délivre. Mais quand Dieu te dit, « Salvator, ne crains pas. » Imaginons que j'ai j'ai ce problème de crainte. Et après, je vois une prise électrique à terre, ah, J'ai peur. » Je suis désolé. Hein? Dieu m'a délivré de cette crainte. Mais moi, qu'est-ce que je fais Avec ma chair, j'ai peur. Et c'est là où il faut demander, « Seigneur, vivifie mon esprit. » Et pour vivifier ton esprit, vous savez comment on vivifie son esprit Vous savez comment on fait Le parler en langue. C'est pour ça que beaucoup d'églises ont dit, le parler en langue c'est fini. C'est de l'histoire ancienne. Parce que quand ton esprit est vivifié, tu dis voilà, je vais arrêter de servir le Seigneur. Et tu boudes dans ton coin. Et après l'esprit vient, il fait... Salvator, il y a un peuple nombreux qui arrive. » Le parler en langue. Il y a une puissance dans le parler en langue. Une puissance. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile à dire. Hein? « Salvatore, prie pour moi. »« Karine, prie pour moi, ça va pas. Hein? » C'est facile de dire ça. Hein? Quel est le prix que nous payons On devrait faire du journal de, du chrétien, l'effet divers. Vous savez, moi je mettrais dans l'effet divers, je mettrais, prie pour moi. Vous verrez, l'effet divers, il y aurait que ça. Il y aurait que ça? Parce que les chrétiens sont fainéants. Mais les disciples ne sont pas fainéants. Les disciples luttent. Ils prient. Et quand l'esprit leur dit, voilà, demande à tel frère, demande à telle sœur d'intercéder avec toi, ben, ils le font. C'est ce qu'on a vu quand il y a l'archange qui est arrivé pour apporter la, la, la réponse à Daniel. 21 jours ça a duré. Et l'archange Michael est arrivé. Il a dû mettre un terme à cette bagarre parce qu'il y avait une parole qui devait être donnée à Daniel. Mais elle est arrivée. Et c'est la même chose avec tout. Ce que Dieu a promis, ça arrive. Ce que Dieu a dit, c'est là. Il y a un combat acharné. Toi, prie. Toi, unis-toi dans la prière. Toi, renforce ton esprit à travers le parler en langue. Quand quelque chose ne va pas, on a une petite brette avec un frère ou avec une sœur. Je vais plus à l'église. L'ennemi a marqué un point. L'ennemi a marqué un point. Parce que l'ennemi te veut loin de l'église. Mais quand tu luttes avec acharnement, en disant, je vais aller à, la, à l'église, Dieu va parler à mon cœur, Dieu va fortifier mon esprit, Dieu va me restaurer, Dieu va me guérir. Mais aujourd'hui, on est habitué, c'est, l'église, c'est comme un supermarché. On va un hamburger, un plat de lasagne, vous savez tout ce qui est est plat préparé là. On prend micro-ondes, voilà. Vous savez, les disciples savent qu'il faut lutter dans la prière. Les disciples savent qu'ils doivent méditer la parole de Dieu. Les disciples savent que pour hériter des promesses, il faut souffrir. Quand Abraham a reçu sa promesse, tu seras père d'une multitude. Bon, là, je vais, je vais je vais, faire soft. Mais vous croyez quoi Il s'est regardé dans le blanc des yeux avec sa reste, dit, voilà. Nos relations intimes, on n'en a plus. Parce que Dieu a dit qu'on allait avoir père d'une multitude. Hein? C'est comme ça que les chrétiens font, hein? Dieu m'a dit que je vais avoir un grand ministère. La Bible, on la ferme, on la met de côté et on attend. Dieu m'a dit que j'allais avoir une église. Je viens ici, je suis tout seul, je m'assieds sur la chaise et on prêche plus. On prie plus, on fait plus rien. Abraham a dû avoir des relations avec son épouse. Pour dire d'avoir cet enfant de la promesse. Et c'est la même chose, nous, en tant que chrétiens. Nous devons avoir une relation avec lui. Une relation avec Dieu. À travers son Fils, à travers la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, qui peut faire au-delà, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Au-delà. Nous, ah non, moi le Seigneur m'a révélé que voilà, en Belgique mon nom va être connu. Et tu te dis au-delà. 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 Oh là là, vous êtes réveillé. Dieu va faire au-delà de ce que tu penses ou imagines. Au-delà. Au-delà. Parce que Jésus l'a dit. Nous allons faire des choses encore plus grandes que lui. Pas pour notre orgueil, mais pour démontrer que Jésus a dit vrai. Jésus a dit vrai. Voilà, on le disait, comme je le disais tantôt. C'était le verset 28. Tout concours bien de ceux qui aiment Dieu. Verset, on passe au verset 30. Et ceux qui l'a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses On le dit ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, n'est-ce pas Combien de chrétiens le disent, ouais, ça va tort, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Mais ta vie, elle est vraiment avec Dieu La vie avec Dieu, avoir une vie avec Dieu, c'est avoir une vie intime avec Dieu. Vous imaginez si je dis à ma femme que je suis proche de Dieu, hein Et la moindre chose que ma femme me dit, je m'énerve. Ma femme, vous croyez qu'elle va me croire que j'ai une intimité avec Dieu Non Si du matin au soir, à la maison, je tire la tronche, et je dis à ma femme, j'ai une relation avec Dieu. Galate 5.22, c'est ce que la Bible nous dit. hein. C'est facile de dire que Dieu est avec nous. Mais dire que Dieu est avec nous, ça se démontre par des actes. Ma femme, du jour au lendemain, elle a vu que Dieu était rentré dans ma vie. Elle avait vu que j'étais plus calme. Elle avait vu que j'avais la paix. Ça s'est vu tout de suite et c'était le lendemain que Dieu m'avait touché. Et certains chrétiens se dire « Ah non, moi je suis comme ça et comme ça je reste. Moi je suis nerveux, de nature. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit calme toutes choses. Je vois que vous rigolez, hein. Je crois que ça a parlé à certains. <rire> Non, 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 je ne savais rien. Je savais rien. Mais je sais que, je dis, ça, ici, c'est un ancien colérique, pire que colérique, qui parle. Mais qui m'a changé ben, C'est lui, c'est papa. Je ne vais pas dire que j'avais rien demandé. Parce que j'étais athée, et malgré que j'étais athée, ben, je dis, Seigneur, si tu existes, on ne sait jamais, l'espoir fait vivre, il paraît. Je dis, ben, je dis si tu existes, moi, ben, toi dans ma vie. Moi, ça a été comme l'apôtre Paul. hein. Quand je lis sa conversion à lui, et je vois ma conversion à moi, lui a eu des écailles. Et moi, le Saint-Esprit est venu me chercher en me disant, aujourd'hui, un aveugle verra. Deux, trois secondes. Aujourd'hui, un aveugle verra. Deux, trois secondes. Aujourd'hui, un aveugle verra. J'ai entendu cette parole-là. Je crois que le culte a duré deux grosses heures. Mais pendant une heure et demie, j'avais que ces paroles-là qui résonnaient dans dans ma tête. Aujourd'hui, un aveugle verra. Et comme cette parole-là, l'aveugle a vu. Je je ne regardais pas avec mes yeux ainsi, parce qu'avec ces yeux-là, je voyais. Mais mes yeux spirituels étaient vraiment complètement aveuglés. Je cherchais la paix. Impossible de la trouver. Je regardais le football. Tant que mon équipe favorite gagnait, j'avais la paix. Quand il perdait, c'était pas la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu, que tout va bien ou que tu vas mal, tu as la paix. Jésus était dans la barque. La barque était au gré des flots. À gauche, à droite, bam, bam, ça tapait dans tous les sens. Jésus dormait. Jésus avait la paix. Les apôtres sont effrayés. Mais Seigneur, ça t'importe plus que nous sommes en train de périr. Et Jésus, coule Raoul, c'était Pierre, hein, Mais cool Raoul, pas de problème, no stress, tout va bien, tout va bien. Le frère, et mes soeurs, trêve de plaisanterie parce que je ne suis pas là pour vous faire rire, mais par la rigolade j'espère que quelque chose est déposé dans votre esprit. Vous savez qu'est-ce que Dieu a départi dans chacun d'entre nous Regardez, dans 2 Corinthiens, on va passer les les autres versets. Vous lirez à la maison hein, tout ce qui est mis, hein. qui accusera les les élus, c'est Dieu qui justifie, qui les condamnera, c'est Christ qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ sera sa tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou ou le péril, ou l'épée selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à la boucherie chaque jour. Mais toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voici 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Et en tout cela, Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le monde dehors est séparé de la présence de Dieu. Et toi et moi, et nous tous ensemble, nous avons ce ministère de la réconciliation pour leur dire « Voilà ». Dieu nous a réconciliés à, à travers son Fils. À travers cette mort, nous sommes réconciliés. Le châtiment qui, nous, qui, qui devait tomber sur nous, Christ l'a pris sur lui. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur, leur souffre, leurs offenses. Il a mis en nous la parole. Il a mis en nous quoi la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu ex- exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Regardez quest ce qu'il met. Deux points. En d'autres termes. Ce qu'il dit, voilà. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui... Justice de Dieu. J'ai parlé aujourd'hui de nombreux versets bibliques, n'est-ce pas J'ai parlé en vérité de ce que la Bible disait. Regardez ce que Marc chapitre 1, verset 1, comment il commence l'évangile. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Il parle pas d'un homme. Il parle du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Il dit ça, c'est son évangile. Luc, chapitre 1, verset 1 plusieurs, bon on va aller jusqu'au verset 4, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, verset 2, suivant ce que nous ont transmis ceux qui nous ont été témoins, des témoins oculaires, dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole, suivant, il m'a aussi semblé bon, donc Luc a analysé tout ça, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, sur toutes ces choses depuis leur, ori- leur origine de te les exposer par écrit d'une manière suivie excellente, théophile verset 4 afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. tout ce que nous avons lu jusqu'à aujourd'hui Marc a dit que c'était voilà l'évangile de Jésus Christ voilà la vérité la bonne nouvelle de Jésus Luc, qui est venu après, a dit, lui, a entendu parler de tout ce qui se passait. Et il a analysé. Et il nous a écrit ce livre merveilleux de Luc, où lui, il a pris tous les récits, tout ce qu'on disait, il a tout analysé, il a regardé si tout concordait bien, et il a tout écrit. Et ce même Luc, et je vais arrêter là, encore une petite demi-heure, et je vous promets que c'est fini, le rôti attendra aujourd'hui, malheureusement. Luc, chapitre 10, à partir du verset 1 On n'ira pas jusqu'à à la fin, mais je vais juste lire et on va clôturer là-dessus. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens qu'il a pris Si Disciples. La deuxième ligne, la fin. Donc, à partir du verset 1 Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il n'a pas appelé des pasteurs, il n'a pas pris des des apôtres, il n'a pas pris des prophètes, il a pris des disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui, devant toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc la scène est que Jésus prend 70 personnes et les envoie deux à deux, il a dit devant lui. Jésus se met derrière, il dit vous allez de l'avant et ils sont partis. Verset 2. Il leur dit La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que Jésus cherche des disciples? La réponse est oui. Hein? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Jésus a dit ça aux disciples, et pendant que les disciples ils ont dit voilà, Jésus l'a demandé de prier d'envoyer des, des ouvriers dans la moisson. Et pendant qu'eux étaient en train de prier, que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, Jésus est en train de prendre et leur donner un petit coup de pied. En disant, allez de l'avant. Commencez déjà par vous. Amen. Nous peut-être on est en train de prier que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Dieu est en train de nous envoyer à nous. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Vas-y dans quelques maisons que vous entriez dites d'abord que la paix soit sur cette maison et s'il se trouve là un enfant de paix votre paix reposera sur lui sinon elle reviendra à vous, donc Jésus savait que en les envoyant certains allaient être des instruments de paix mais d'autres allaient être des instruments de guerre et nous nous allions rentrer avec eux et qu'est-ce que Jésus a dit vous reprenez votre paix et vous les laissez dans la guerre demeurez dans cette maison là Mangeant et buvant ce que vous, on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce, que vous, ce qui vous sera présenté. Verset 9. Guérissez, voilà le mandat qu'il a envoyé aux disciples, parrain les pasteurs, hein? par les apôtres, par les superstars évangéliques qu'on connaît aujourd'hui. Hein? Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur... Le royaume de Dieu s'est approché de vous. J'avais fait une prédication sur ça, sur le royaume de Dieu s'est approché de vous. En deux mots, quand Jésus a dit, voilà, le royaume de Dieu est là, il dit, on ne dira pas le royaume est ici ou le royaume il est là-bas. Le royaume de Dieu est là, il est parmi vous. Et le royaume de Dieu se manifeste aujourd'hui à travers moi, Jésus disait. Parce que je suis au milieu de vous. Verset 10. Mais dans quelques villes que vous entriez et où vous recevra, vous ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites... Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Verset 13. « Malheur à toi, Chorazine. » Et voilà, là, Jésus commence à lancer les malédictions contre les villes. « Malheur à toi, Chorazine. »« Malheur à toi, Bethsaida. » Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour de jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. C'est le mandat que Dieu a donné. Par un copasteur, aux disciples. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette Dieu. Celui qui l'a envoyé. 17. Voilà. Les 70 revinrent avec joie. Les 70 arrivent avec joie. Disant, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit On a vu le mandat. Allez, guérissez, n'est-ce pas Eux reviennent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il y a un problème avec les évangéliques d'aujourd'hui. Hein. Jésus guérit plus, Jésus ne parle plus en langue, Jésus ne chasse plus des démons. Jésus ne leur a pas dit, mais eux ils sont arrivés, et ils disent, même les démons nous sont soumis. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, c'est ton mandat, c'est mon mandat, c'est notre mandat aux véritables disciples de Dieu, de Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et ce que je vous disais tantôt. Très important, et rien ne pourra vous nuire ça tu dois mettre ta foi là-dessus et rien ne pourra vous nuire tu peux avoir un médium devant toi tu peux avoir un astrologue tu peux avoir qui tu veux devant toi tu peux avoir Satan lui-même devant lui Dieu t'a donné l'autorité, même sur lui la seule chose c'est que toi tu dois être soumis à Dieu cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis là la chose la plus importante mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Le plus important n'est pas les guérisons, n'est pas les miracles. La guérison et les miracles sont une manifestation pour prouver à ceux du dehors, à ceux qui sont incrédules, que toi et moi, nos noms sont inscrits là-en-haut. Et le plus important, c'est ça. C'est pas tout ce que Dieu peut faire. Parce que comme je dis, bien souvent, nous recherchons la main de Dieu pour ce qu'il veut faire. Mais nous devons rechercher Dieu pour ce qu'il est. Il est Dieu. En ce moment même, au matin justement, il parlait de ça aussi. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. J- Jésus était heureux. Jésus, c'est comme s'il dansait de joie. Je dis, Imagine Jésus en train de danser de joie, parce que voilà, l'ennemi était mis à mal. L'ennemi les avait enfermés dans une religiosité. Les disciples là, les 70, les 70... Je parle pour ceux qui sont en français et pour nous qui sommes belges, donc 70, 70. Donc, ils vont, ils reviennent, ils sont tout contents. Toi, tu es content, Jésus est content. Toi, tu es triste, Jésus est triste. Et Dieu a envie que ton visage rayonne la paix, la joie, la bonne humeur. Dieu a envie de te voir heureux. Dieu a envie de te voir que quand tu rentres à l'église, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire C'est ça que Dieu veut Dieu ne nous a pas appelé à nous asseoir sur une chaise Dieu nous a appelé à travailler Pour son royaume, pour son avancement Et ici aujourd'hui c'est comme si on fait une réunion C'est le quartier général Pour maintenant voilà Lundi vous allez commencer tous Et nous allons tous commencer moi aussi y compris moi Je travaille Nous allons tous nous retrouver dans nos lieux de travail Alain il dit pas moi mais c'est pas grave, tu vas sortir, tu vas aller évangéliser. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Dieu va placer des personnes devant toi. Qui sera malade Qui sera paraplégique Qui sera je ne sais pas quoi Aujourd'hui, tu as reçu le message, n'est-ce pas J'espère que l'ennemi ne va pas venir tout arracher. Et si tu, tu as perdu quelque chose, Facebook, tu réécoutes. Le site lebonsamaritaineau.com Tu vas réécouter la prédication Tu te l'enregistres, tu te la fais graver dans la tête En disant Christ en moi Espérance de gloire pour ceux qui n'ont plus d'espérance Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes chauffer une chaise à l'église Dieu t'a créé pour venir à l'église Pour prendre le message de l'évangile Et maintenant de le mettre en application dans ta vie Ce n'est pas moi qui va faire agir le message dans ta vie. C'est toi qui va dire, voilà, je vais faire agir. Je vais mettre ma foi en action. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit vient pour faire du bien à notre prochain. C'est ça, être disciple. Faire du bien à notre prochain. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il parcourait les villes et il faisait du bien à tous tous ceux qui étaient possédés à tous ceux qui étaient euh, euh, comment euh, entretenus par la puissance de l'ennemi. Il est délivré. Pas besoin de faire une relation d'aide. Et ton papa, il a chipoté à quoi Et ta maman l'a chipoté à quoi Et toi, t'as chipoté à quoi Non. Je me rappelle une fois un homme. Nous étions à Mons. Nous sommes originaires de Charleroi. Et lui, cette personne-là, était de Bruxelles. Et en lui, il a entendu une voix qui devait se faire trouver sur la place de Mons, ici en Belgique. Et ce type était là-bas. Et moi, j'étais là-bas. Début de ma conversion, je crois que ça faisait même pas un an et demi. L'église où j'étais avait essayé de faire une évangélisation. Mais bon, C'était plus un petit chaud, un petit chocolat chaud. Euh, voilà. On fait du bien, l'église évangélique, ça fait, ça fait beau, ouais, c'est l'évangélisation. Et j'étais là sur la place et je vois cette personne-là, et je vais pour aller vers elle. Et une voix me dit, non, non, ça va être, pas maintenant. Et je dis Seigneur, il n'y a personne, il y a lui. Non, pas maintenant. J'ai écouté, j'ai, j'ai arrêté. Et je priais, j'étais là, comme je fais d'habitude, tantôt vous m'avez vu, je marche, je, je prends, je prie, je sentais que l'onction de Dieu était, était bien présente, il y avait quelque chose à dire. Et là, je, je commence à prier et tout. Et là, je commence à voir un petit film devant mes yeux, en vision. je dis, mais c'est qui cette personne-là C'est qui Et puis à un moment donné, donc, je parle avec quelqu'un, je donne un traité et tout. Et à un moment donné, je vois la personne qui me regardait. Et du groupe qu'on était, on était 10-15 personnes, après j'arrêterai avec, eux, avec ça. Je clôturerai avec ça. C'est pour vous faire voir comment Dieu agit simplement. Et vous voyez que Dieu a envie de faire du bien aux personnes. Et à un moment donné, l'esprit me dit "Maintenant, vas-y. Il t'a regardé et maintenant le contact est fait. Et je vais de près de lui. Je dis bonjour, monsieur. Comment allez-vous euh, Ah oui, il fait c'est quoi Il fait parce que je vous vois depuis tantôt. Il fait euh, vous parlez à tous les gens. Il fait moi, on me tient à l'écart. J'avais pas lui dire le Seigneur m'a dit. vous hein, est plus malade que moi, il est schizophrène. » Donc j'ai rien dit. Ben j'ai dit, non, j'ai écouté. Je sais parce que bon." Je dis, euh, ce n'était pas le moment, dis, maintenant, dis, le moment est arrivé. Je dis, ce qui compte, c'est que Dieu maintenant vous a rejoint. Et alors, euh, je dis, mais je, je ne sais pas, je, je, j'ai quelque chose qui me passe par la tête, une intuition, je lui fais. C'est que vous avez euh, dit, je remets le compteur à zéro. Quand j'ai dit, euh, vous avez dit que vous remettez le compteur à zéro, la personne a été vraiment euh, tétanisée là. Elle est restée. Euh... Alors il me regarde, il me fait, euh... ouais, il fait, ben, j'ai dit ça. Il fait, c'est vrai ce que vous dites. Ben je dis voilà, ben je dis, euh... mais je dis, Dieu n'a pas appuyé sur le bouton reset. J'ai vu vous l'avez appuyé, mais j'ai dit Dieu n'a pas appuyé. Et j'ai Dieu n'est pas là pour vous condamner. Alors lui, il me regarde, il me fait, oh ouais, mais il fait, vous ne savez pas. Je dis si, je sais. Je dis j'ai vu une scène, je dis en vision. Je, dis, je ne sais pas si vous croyez aux visions. Je dis mais, je dis voilà, je dis, j'ai vu une vision. J'ai vu que vous étiez avec une dame, et je lui ai écrit la dame. En plus, un daltonien qui parle de couleurs. Hein? Ben c'est bon que le Saint-Esprit m'a donné les couleurs. Et je dis voilà, vous êtes rentré dans une pièce, et la pièce elle était comme ça, comme ça. Le lit était mis à cet endroit-là. À cet endroit-là, il y avait, euh, il y avait une horloge. Et je lui et vos yeux ont été sur l'horloge, et il était, je ne sais plus, bon, c'est, c'est, ça fait longtemps, mais imaginons. Je lui ai voilà, il était 11h23, quand vous, vous avez regardé le réveil. Le type est resté comme ça. Il m'a dit, vous êtes voyant. Je dis, non, je, dis, je suis juste un chrétien, sauvé par la grâce de Dieu. J'étais pécheur comme vous. Dieu m'a sauvé. Et je dis, maintenant, ce qu'il fait avec moi, il veut le faire avec vous. Et alors, j'ai commencé euh, à parler avec lui, donc je vais, je vais couper les détails. Mais j'ai vu la personne tomber en larmes. Et me dire, oh, monsieur, vous voulez bien prier pour moi Vous voulez bien prier pour que Dieu appuie sur le bouton reset Je dis, oui, je dis, et Dieu va le faire. Parce que je ne lui ai pas montré un Dieu en lui disant, voilà, Dieu ne veut pas de l'adultère, Dieu ne veut pas de ci, Dieu ne veut pas là. Je lui ai montré l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il y a eu des détails qui ont été vraiment précis où l'homme ne pouvait pas dire non. L'homme disait, vous êtes voyant. Et prophète, c'est ça aussi. C'est être voyant quelque part. Mais voyons dans le sens où, voilà, nous, nous démontrons, nous montrons l'amour que Dieu a pour sa création. Amen. Je vais appeler mes sœurs. Et pendant qu'elles se prépare, je voudrais que nous inclinions nos têtes. Si vous voulez, fermer les yeux, si vous vous sentez mieux avec les yeux fermés. Mais Dieu ne regarde pas à ce que nous ayons les yeux fermés ou ouverts. La seule chose que Dieu regarde aujourd'hui est que ton cœur, mon cœur, soit ouvert à la parole de Dieu. Et que tu commences à dire, voilà Seigneur, Salvator a prié, Salvator a parlé, il a prêché sur des événements de la Bible, de choses que tu as fait anciennement. Je vous ai démontré que ces choses aujourd'hui elles veulent être encore là présentes aujourd'hui parce que Dieu s'est choisi un peuple. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est Jésus qui l'a dit. Beaucoup d'appelés parce que certains ont pensé que pour être disciple de Jésus, il fallait juste monter dans sa voiture. Mettre en route sa voiture, prendre l'autoroute, prendre les rues, prendre une nationale. Venir s'asseoir dans une église. Écouter un sermon, écouter la louange. Faire une petite prière. Avoir un petit foumillement dans la main. Ressentir une petite présence de Dieu. Et repartir. Non. Nous l'avons lu, Jésus a dit qu'il y avait peu d'ouvriers. Dieu appelle beaucoup de personnes. Mais après, c'est à toi et à moi à devenir un élu. Une élue. Aujourd'hui, le message de l'évangile a choqué certainement les religieux. Ceux qui n'ont aucune autorité. Moi, je sais que Dieu nous a donné l'autorité sur toute maladie, Maladie physique, maladie psychologique. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu as une douleur quelque part. Il n'y a pas besoin de faire appel à un grand homme de Dieu. Le seul qui guérit, c'est Dieu. Et Dieu veut guérir à travers tes mains. Tu poses ta main là où tu as mal. Et tu commences à prier tu dis, Seigneur, tu m'as appelé. Seigneur, j'ai entendu ton message. Et encore aujourd'hui, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as guéri hier, tu guéris aujourd'hui et tu guériras éternellement. Tu as donné des dons de guérison à tous ceux qui croient en toi. Et tu invoques la guérison sur ton corps. Au nom de Jésus, tu demandes, on l'a vu tantôt, au nom de Jésus, tu commandes à la guérison de rentrer en toi. Et tu commandes à cette maladie de sortir de toi, de partir. Qu'elle prenne ses bagages et qu'elle s'en aille. Je sais que l'Esprit de Dieu est ici parmi nous. Et l'Esprit de Dieu veut guérir. L'Esprit de Dieu veut relever. L'Esprit de Dieu veut libérer les captifs. L'Esprit de Dieu veut consoler les cœurs. Dieu veut liquider la crainte. Dieu veut liquider la tristesse. Dieu veut liquider le suicide. Dieu veut liquider la colère. Dieu veut liquider... Et vous rajoutez ce que vous voulez. Dieu veut liquider. Parce que Dieu est paix. Joie Amour Bonté Oui Dieu veut te guérir Mais comme nous l'avons déjà lu lu et répété plusieurs fois Qu'il te soit fait Selon ta foi Je sais que Dieu guérit encore aujourd'hui Je sais que nous aurons encore beaucoup de témoignages De guérison. Que Dieu l'a fait dans le passé Et nous ici au sein du Mont Samaritain Nous croyons en la guérison Nous croyons en tous les ministères Nous croyons en tous les dons Nous croyons que Dieu veut notre bien Il a dit Jésus Cherchez les choses d'en haut Et pas les choses d'en bas les choses d'en haut et tout ce qui est ici bas vous sera donné par dessus tout mais d'abord cherchez les choses d'en haut aujourd'hui répond à Dieu et dis lui Seigneur voilà je suis comme un ver devant toi Seigneur je sais que je n'ai aucune capacité mais je sais que en oh, Jésus je suis héritier et cohéritier avec Christ des promesses La guérison est là pour toi aujourd'hui. Il ne dépend que de toi, que de l'attraper. Père, je te remercie, Seigneur. Parce que ce message, Seigneur, tu me l'as donné la semaine dernière, Seigneur. À peine j'avais fini le message de la semaine dernière que déjà tu me donnais, Seigneur, le nouveau, Seigneur. Seigneur, tu nous l'as dit à travers Apocalypse, chapitre 3, verset 6. Beaucoup se lèveront, Seigneur. Beaucoup d'ennemis, Seigneur, se lèveront, Seigneur. Mais comme tu l'as dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 6 ou 8, comme au temps de Moïse, il y avait ces deux faux prophètes qui étaient là, Janès et Yambrès. Ils ont fait les mêmes miracles que Moïse. À la différence que le miracle que Moïse faisait était englouti. Engloutissait tout ce que les faux prophètes faisaient. Ce que le véritable prophète faisait, Moïse, était beaucoup, beaucoup plus fort que ce que faisait le faux prophète. Et tu l'as dit dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 6 à 8 cest dit de même que cela là s'opposeront à la vérité, de même ils seront de même dans le temps que vous vivrez. Certains diront que Jésus ne guérit plus, Jésus ne baptise plus, Jésus ne délivre plus. Mais nous, au sein du bon Samaritain, nous savons que tu le fais. Et nous le proclamons haut et fort, Seigneur. Parce que là, oui, Seigneur, comme Romain 8 l'a dit, si tu es avec nous, qui sera contre L'ennemi, tu l'as vaincu à la croix. Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les femmes pensent, ce qui m'importe le plus dans ma vie, et c'est ce qui nous importe le plus à nous ici au sein du Bon Samaritain, c'est ce que toi qui tu dis qu'on est, Seigneur. Et je sais que tu accompagneras, Seigneur, ce message de ta puissance divine. Aujourd'hui, un peuple nombreux, je le prophétise, un peuple nombreux va comprendre sa véritable identité en Christ. Un peuple nombreux va être revitalisé dans son esprit. Il ne va plus avoir cet esprit de crainte. Et que quand on va entendre maladie, c'est comme si, ou s'il n'y entend pas, c'est comme si on va dire, voilà, il n'y a pas un malade dans la rue. On va chercher le malade. Un homme de Dieu en Afrique du Sud a eu cette révélation sur Marc chapitre 16, du verset 16 à 18. Il est rentré dans tous les hôpitaux psychiatriques qu'il y avait dans la région d'Afrique du Sud. Ils étaient tous tassés là-bas. Je crois qu'il y en avait plus ou moins 15, avec des milliers et des milliers de personnes dans chacune d'entre elles. Et il a vidé tout, tous ces hôpitaux psychiatriques avec un simple message. Jésus m'a dit de libérer les captifs. Jésus m'a dit que les les démons m'étaient soumis. Et tous les hôpitaux psychiatriques sont tous fermés. C'est mon désir, c'est mon souhait. Et Dieu le fera même ici en Europe. Au nom de Jésus, Amen.